0: Sejam muitíssimo bem-vindos... Não, 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 não. Vamos começar assim, não. Vamos começar fazendo aqui é, tratamento de gente maluca. Vamos lá. Vamos repetir o seguinte mantra três vezes. Primeira vez, vamos lá. Foda-se que perdeu para a bosta do Fluminense na quarta rodada do Carioqueta. Nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. De novo, vamos lá. Foda-se que perdeu para a bosta do Fluminense na quarta rodada do Carioqueta. Vamos lá, mais uma vez. Nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. Vamos, vamos lá, é o divã do boteco, do Notícias do, de Boteca, é o tratamento psiquiátrico. Vamos lá, mais uma vez. Foda-se que perdeu para a bosta do Fluminense na quarta rodada da bosta do Carioqueta. Pronto. Nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. Pronto, agora sim. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Butel. Hoje vamos, hoje vamos de vinheta. Vamos de vinheta desafinada. Pessoal, acho que o pessoal tá precisando de um sambão aí que é para para poder baixar um pouco essa tensão, vamos lá, bota essa vinheta, bota, bota essa vinheta desafinada aí É, agora sim, hein? E, e sobre o desafinamento, lembrem daquela velha canção. Se você disser que eu desafino, amor, vai tomar no cu porque eu não sou cantor. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco. Um agradecimento especial à Lente Produção e Criação, soluções digitais para a sua vida. Cata aí no portal. Dá uma olhada no trabalho dos caras que, às vezes, você nem sabe que você está precisando de uma solução digital na sua vida, no seu negócio. Mas, se você não precisa, tudo bem. Cata aí, então, pessoal da Arcade Game que vende o fliperama portátil, se diversão que você está procurando. Diversão é o que você vai encontrar na Arcade Game. Ah, mas, porém mas foda-se, não pode ser assim. Não pode normalizar perder o Fluminense. Cara, não pode normalizar perder o Fluminense, realmente. É legal perder clássico? Não é legal perder clássico, mas porra, gente, eu vi, eu vi, bom, fora os faniquitos das pessoas que eu já estou acostumado a ver da faniquito, eu não vou citar nomes, eu vi também é, de pessoas que eu não conheço e tal, assim, eu já vi nego decretando um fora Paulo Souza, eu já vi isso, né, enfim... <risos> Eu acho que o pessoal tem a maturidade de uma garota de 5 anos na loja de brinquedo, ou um garoto de 5 anos, né? ou Um garute, né? Hoje em dia eu não posso eu falo só garota, o pessoal vai reclamar. Falei garoto também, mas também alguém pode reclamar. Algum garute de 5 anos na loja de brinquedo também. É, sabe? É um faniquito. É, tudo bem, é, perdemos de novo com gol no final, né? Se não me engano, três das quatro vitórias aí que esse pessoal ganhou. É o que eu, eu botei no. Aliás, se você não leu o Poisão, que foi escrito meio alcoolizado, dá uma olhada aí, tem o maior escudaço do Vasco lá. É, eu escrevo não só aqui no Notícias de Boteco, como escrevo também na redação Rubro-Negra. Lá eu não sei, eu senti um clima meio tenso quando o pessoal viu que eu botei o escudo do Vasco. Mas é que o título do texto é, é, é Flu is the new Vasco. Né? Porque era o acordo que a gente tinha antigamente com o Vasco. Eles ganhavam. Antigamente? É, antigamente porque agora eles chegam menos às finais. Né? É, mas assim, eles ganhavam jogos aleatórios, qualquer, e a gente ganhava os títulos. E os caras não, não são campeões em cima da gente desde 88 é que reduziu o número de finais que eles chegam agora, mesmo porque eles disputam uma outra divisão do Campeonato Brasileiro, então também não tem muita, muito, muito time para, por exemplo, avançar e pegar a gente na final de Copa do Brasil, não vai acontecer. Libertador, nem pensar, os caras são da Série B, Falei o quê? Mas é isso, o Fluminense é o, é, o, é o Denil Vasco, eles ganham jogos aleatórios, ficam aí cacarejando, que ganhar Fla-Flu é normal, a gente vai lá e ganha as taças, que é o que importa, né? No, no, no final das contas. Eu acho que o Tetra vem e acho que o Tetra vem exatamente em cima do Fluminense, que será o nosso trivice, né? E aí é bom que o Diego pode devolver lá a provocação do Felipe Melo, lá, chama ele de meu vício. Felipe Melo Felipe é um sujeito irritante, né? O maluco sabe irritar. Eu, assim. Eu não estou falando de futebol, não tô falando de futebol, mas de temperamento, de confusão, de treteiro. Eu acho que eu ia gostar de o Felipe Melo aqui no Flamengo. Não, não agora. Agora acho que já a idade dele já passou e a, a nossa qualidade técnica é, é, é muito maior é, do que do que Felipe Melo. Então não dá. Mas assim esse espírito zondeiro eu acho legal. Você pode falar, ah, tá maluco, não sei o que lá. Mas é porque é no time dos outros. Se fosse no nosso, a gente ia gostar. Quem é que tinha... Tinha um gringo que zumbiero no nosso time que ele nem, ele nem cumprimentava o adversário. Aquele negócio de cumprimentar o adversário. É o Mancuso, né? Acho que era o Mancuso que não, não, não gostava de cumprimentar o adversário. Tava, não podia. Esse espírito que zumbiero é, é legal. É, infelizmente, a gente vai ter que dispensar o Hugo, né? Por quê? Porque sei se vocês sabem que está no estatuto do clube agora, né? Se não pode falhar. Pô, Andres. O Andres. o é bom jogador. É, ouvi falar que nessa 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 pré-temporada aí é o cara é o jogador que mais está voando em termos de condicionamento físico. Tem técnica e tal, é bom jogador. Tirou a gente do jejum de faltas aí. Eu tinha encomendado para ele uma falta no final da Libertadores ele entregou antes e entendeu errado na hora de entregar alguma coisa na palavra Libertadores, ele entregou a própria Libertadores e tal, mas enfim, tem uma galera que defende que ele precisa ir embora, não adianta não. pouco importa se ele é bom jogador mas ele falhou, ele errou então ele tem que ir embora, então agora a gente também vai ficar sem goleiro porque pelo estatuto das pessoas malucas, não pode mais errar não, só, não pode, só isso não pode mais errar, então o Hugo é outro que vai embora, que vai ter que comprar outro goleiro, que tem o Diego Alves é, bom, tem o Matheus Cunha, mas talvez ele seja muito, muito, muito verde, não, que verde é coisa do Palmeiras, né, mas muito cru ainda, mas não sei, enfim, e aí é, são esses novos tempos, a gente tem que se preparar aí, né, é, eu até mandei um, um áudio irônico ontem num grupo, que tinha um, um... é engraçado isso, rapaz. Tem, tem um amigo, eu não vou citar, mas tem um amigo meu, que a profissão dele é assistir Redação por TV, não me perguntem como ele ganha dinheiro com isso, mas ele deve ganhar porque ele assiste todo dia, e a segunda profissão dele é uma profissão que exige uma, uma, uma virilidade, uma macho que eu não teria. A segunda profissão dele. Mas mesmo assim, ele fica igual uma menina de 5 anos dando fonequito, batendo pezinho e fazendo beijo. Isso é impressionante. Mas aí eu mandei o áudio irônico lá, falando: é, galera, agora já era. né A gente perdeu o jogo da quarta rodada do Carioqueta. Então agora é fazer uma limpa. Tem que tirar Brás, Spindle, Landim. É, hoje em dia não é mais do 1 ao 11, né? mas tem que tirar do 1 ao 22, em vez de ser do 1 ao 11, do elenco, dispensar todo mundo, e esse ano já era, a gente perdeu o jogo da quarta rodada do Carioqueta, e então a gente vê aí, se inscreve na série D de dado, eu não sei se a série D de dado é a, é a divisão mais baixa do futebol brasileiro, se tem alguma coisa abaixo disso, e aí vida que segue, vai fazer o que? Não, não tem o que fazer, né é, é começar a vida do zero, derrubar o Ninho, derrubar a Gávea e começar a vida do zero. <risos> Você está me ouvindo, daqui a pouco ele vai me caçar no privado para me xingar. É... Uma coisa que me irritou no jogo, o Flamengo até jogou bem no primeiro tempo, mas isso não é do Paulo Souza, não é de hoje. É, é engraçado como na minha história com o Flamengo, eu já tenho 50 anos, em diversos e diversos e diversos, diversos momentos da minha vida com o Flamengo, eu, fica, eu fiquei irritado, e agora ontem fiquei de novo, porque o Flamengo em algum, em algum momento estabelece que não pode chutar de fora da área. Igual os loucos estabeleceram no estatuto que nenhum jogador mais pode errar, agora não, é, os jogadores às vezes estabelecem que não pode chutar de fora da área. Se não me engano, no primeiro tempo, só o Everton o Ribeiro arriscou de fora da área. Né? Tudo tem que fazer gol lá de, de, de dentro, igual os gols lá do... Do jogo, do, do jogo anterior que o Vitinho fez o cruzamento lá, parece jogada de videogame, né? Foi na linha de fundo, cruzou, alguém ali na, na entrada da área pegou, tum, na entrada da pequena área, pegou e fez o gol. É, e achei legal que o Paulo Souza citou isso na coletiva, ele disse, ele, literalmente, eu até anotei aqui, nos vídeos não tem roteiro não, mas aqui tem que ter um roteirinho. Disse Paulo Souza, temos que procurar remates de fora da área, um prequips com um bloco baixo, é isso, temos que procurar remates de fora da área contra equipes com bloco baixo. Não é proibido chutar de fora da área, o pessoal precisa saber disso. Segundo tempo, o time caiu um pouco de rendimento, que até criou oportunidades no primeiro tempo, mas é aquilo: só pode fazer, tem que entrar com bola e tudo, fazer gol de bunda, de cima da linha do gol e tal. E aí não rolou. No segundo tempo, o Flamengo caiu de produção, o Paulo Souza detectou isso também. E, e é isso. E aí os caras acharam um gol o Fluminense até veio menos no primeiro tempo até mais né mas no geral no Conselho geral até até menos é, 1100 como eu imaginava do Abel Braga né do que do que do, menos 100 do que eu imaginava mas enfim é, é isso perdemos vida que segue assim ferimentos leves né galera é a quarta rodada do Carioqueta. Não existe a possibilidade de a gente ficar fora do suntuoso G4 do estadual. A gente, no final, quando acabar aí a Taça Guanabara, mesmo que a gente não ganhe a Taça Guanabara, nós estaremos é, entre os quatro que vão avançar para a próxima fase. É, se não me engano, no momento, não sei, não olhei a tabela. Mas acho que o Flamengo e os três patetas estão lá, né? que é o ideal para a competição, afinal, o estadual é feito para isso. Então é isso, ferimentos leves, vamos parar de foniquito, vamos parar de fora Paulo Souza, sabe, as pessoas loucas, eu acho que ainda é uma minoria, né, porque não é possível que o nego já quer trocar, esse amigo que eu falei lá, que é a profissão dele, da a TV, ele já meteu lá, meteu uma, uma imagem de uma, é de uma empresa aérea de Portugal e já quer mais que o, que o, que o gajo vá embora, mas enfim... É, vamos então agora de mesa da arco-irizada, e como eu falei no último podcast, agora vai ficar invertido eu vou começar pelos nossos rivais e depois passo para os três patetas porque as coisas mais engraçadas precisam ficar por último, né? Então é, para começar a mesa da arco-irizada, vamos de palmeiras palmeiras é... O Palmeiras joga na terça-feira, eu acho, né? acho que amanhã, esse podcast está indo ao ar na segunda, contra o Ali na semifinal, né? esse jogo de tarde, lá na semifinal do Mundial. O Ali que foi o time que no ano passado disputou o terceiro lugar com o Palmeiras e acabou ganhando nos pênaltis. Né? Mas, se não me engano, até teve uma zoação dessa, né? acho que o Palmeiras no ano passado não chegou nem a fazer nenhum gol no, nenhum gol no Mundial com bola rolando, mas enfim... Boa sorte ao Palmeiras, né? Vamos, vamos, vamos secar, porque a musiquinha tem que continuar. A copinha foi, a gente substitui por é bi-rebaixado, porque é bi-rebaixado e isso não vai mudar, e o não tem mundial, é, que eu acho que vai seguir, inclusive já falei que acho que essa situação, é, acho que clubes sul-americanos, incluindo o Flamengo, tão cedo não vão ganhar. Eu acho que eu em vida ainda não, não, não verei é, um clube sul-americano ganhar um um sul o um Mundial de clubes. Boa sorte, Palmeiras, boa sorte. Agora, às vezes, se por um cadáver o Palmeiras ganha, essa... aí acabou, né? Aí também não tem mais como inventar, cancela a musiquinha e vida que segue. Agora, uh, vamos então falar de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, cara, aí o que, é que tem para falar do Atlético Mineiro? Não tem nada a falar do Atlético Mineiro. O único assunto possível, idiota, inimaginável, é a merda do assunto do lugar da Supercopa do Brasil. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 7, então faltam 13 dias para o jogo, e essa várzea que é a CBF, essa várzea, não consegue definir. Tem que bater o martelo. Vai ser em tal lugar e acabou. Já tem, já tem que bater o martelo hoje, eu já falei, né? Para a Supercopa do ano que vem, já fala hoje, ó... Supercopa do ano que vem vai ser no Allianz Parque, foda-se, ah, e se o Palmeiras for campeão brasileiro, foda-se, vai ser lá, ou então vai ser no Acre, tanto faz, mas decide onde vai ser e vai ser naquele lugar, se for num lugar, se for definido, ah, vai ser no Rio de Janeiro e o Flamengo tiver, na, provavelmente vai estar tá de novo ano que vem, na final, da, na final não, vai estar tá na Supercopa do Brasil, Beleza, é ingresso meio a meio, quem quiser vem, quem não quiser, e o Atlético está aí, sofrendo porque quer jogar em algum lugar que não tenha torcida do Flamengo. Aí não tem, só se fechar estádio, se não tem público, aí não tem público. Se abrir, vai ter torcida do Flamengo, é claro, mas enfim, é, pula isso aí porque também é muito repetitivo. Agora vamos para os três patetas, é, vamos agora de Vasco. Vasco, que eu botei lá o, o símbolo do Vasco nas minhas redes sociais, botei no site, não precisa de boteca, é tudo legalize. Mas a redação o o pessoal ficou puto. Vasco ganhou do Madureira é, e o Vasco jogou com três zagueiros também. Agora virou moda, agora todo mundo vai jogar com três zagueiros, né? Fluminense jogou com três zagueiros, Flamengo joga com três zagueiros, o professor já tinha falado isso, aí agora todo mundo vai jogar com três zagueiros. Vamos ver até onde isso vai. É, e lá no, no Globo Esporte tem um... É, o que antigamente era que eu já até escrevi lá, né, era, era um espaço para torcedor escrever. Né? Eu passei uns três anos escrevendo lá, substituindo Arthur Mullenberg. Olha a responsabilidade. Eu lembro que eu me, eu me senti igual aquele uh, garoto lá, o Matheus, né? Acho que é Matheus, lá na, naquela naquele jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o no Mineirão, entrando totalmente perdido, mas enfim, e lá agora tem, em vez de texto, tem uns, é, uns videozinhos curtos, né após os jogos é, de 3, 4 minutos, o Mullenberg está lá de novo e tal, no Vasco eu não vi lá o nome do cara, na verdade eu vi, esqueci, João alguma coisa, sei lá, eu não, ouvi, eu não ouvi lá o áudio. né? Obviamente que eu também não vou perder tanto tempo assim. Eu só dou uma fuçada lá para poder alimentar aqui a, a, a mesa a, a mesa da arco e tal. Mas lá, assim, a chamada pro vídeo do cara abre aspas. É um começo promissor. Fecha aspas. O cara tá gostando, hein? Não vai, tá, ele tá sentindo firmeza no Vascão aí que apesar de ter empatado em casa com o Boa Vista e o e o Zé Ricardo usou um monte de muleto, um monte de bengala pra dar desculpa lá, né? Botar uns paradrapos em cima daquela coisa feia. É, ganhou bem do Madureira. E aí, o pessoal tá animado, tá achando que é um começo promissor. Então, tá bom, tá bom. Pintou o campeão da Série B de 2022. É, vamos agora de Botafogo. É, Botafogo eu dei uma fuçada lá, né? para poder alimentar aqui a mesa da arcoirizada. Eu vi que o Botafogo está a 13 jogos invicto. E que essa é a maior sequência desde 2013. Olha só, rapaz. Olha só, pessoal, realmente. Será que, será que tá virando um time grande agora, né? Título só tem um título, é monotítulo e tal. E, e falando nisso, assim, a torcida do Botafogo já está iludida com esse saquinho de, de mercado com alguns dólares dentro que eles encontraram aí do John Textor. Que até no imagens da semana no último eu botei lá uma foto do escorpião, que eu acho que tem um escorpião no bolso desse cara e vai ser, vai ser difícil tirar dinheiro de lá para isso que a torcida do Botafogo tá imaginando que vai acontecer e que não vai acontecer. É, mas assim, o nego já tá iludido, aí nego da imprensa vai. Eu não sei se o nego faz de pilha, se o nego faz sério, se o nego faz para agradar, já que é a página do Botafogo. Isso saiu lá do, do GE também. E eu falo muito de E é porque é onde eu pesquiso. É, não só as notícias do Flamengo como também é, não, ah, mas você não precisa notícia de notícias de boteco? não, eu não preciso notícia de notícias de boteco, por quê? porque notícias de boteco sou eu que escrevo então eu não vou pesquisar lá e segundo, que notícias de boteco de notícias só tem um nome, porque não é, é são, são comentários sobre o planeta Flamengo e adjacências e outros assuntos e outros assuntos tem a mesa 2 de literatura, que todo dia tem lá um trecho de um livro e um comentário. Se eu fosse você, eu ia lá. Fica vendo só o só negócio de futebol, né? Você tá igual aquele meu amigo que ganha dinheiro assistindo Redração Sport TV. Você tem que também ter um pouquinho de cultura na sua vida, rapaz. Você, ou moça, você acha que só rapaz, você não tem nenhuma mulher que escuta essa merda, né? Se tiver alguma mulher, comenta comigo nas minhas redes sociais, por favor. Se tiver alguma mulher. Se... Ah, calma, também você até desespero. Se tiver alguma mulher que escuta isso, só por curiosidade e tal. Mas vai lá, passa na mesa dos livros. Mas enfim. Eu vi lá na página do Botafogo do GE uma parada que era mais ou menos assim. É porque faz fez um ano essa semana que o Botafogo é, sacramentou o seu rebaixamento né para a Série B. E aí a, a vibe da matéria era assim que um ano depois né, o Botafogo está em plena recuperação e, e, e se transformando num clube. Eu acho que lá está escrito quase milionário, uma coisa assim. Gente. Não dá, né? O cara que é Botafogo, o cara que é Botafogo, você já não tem muita noção da vida, né? Eu sei disso porque eu sou torcedor do Holanda. Então, assim, é, eu entendo como é que é a paixão do torcedor do Botafogo. É aquela paixão incondicional, não vai ter nada em troca, igual eu com a Holanda e tal. Mas os caras já estão iludidaço com essa porra dessas moedinhas que eles encontraram aí com o John Textor. E aí, nego ainda dá gás, falando que os caras vão ser milionários, falando que, que, é, que é só ver... Vamos ver, vamos ver, é o que eu falei. Depois, no segundo ano, tem um dispositivo lá é, atrelando, não sei se o lucro ou o faturamento, a quantidade de dinheiro que tem que gastar para montar a folha do futebol. Aí vamos ver como é que vai ser. Também não sei como é que vai ser o faturamento, não sei como é que é essa, esse gatilho lá, que, como funciona esse gatilho lá e também estou pouco interessado. É, mas nesse primeiro ano não vai ter nada, vocês não vão ganhar nada, não vão ganhar nada. Eu, provavelmente nem na final do Carioqueta vão chegar. Imagina as outras vezes, vão ganhar o quê? Vão ganhar um brasileiro? Vocês Vão ganhar a Copa do Brasil? Ah, pff, enfim. E agora, para encerrar a Mesa da arco vamos de Fluminense. Nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. Fluminense que eu separei aqui, é pior que eu separei e já dei uma antecipada, né? Que era sobre o Felipe Melo. O Felipe Melo, rapaz, eu, eu, assim, no, eu falei assim no começo que a rivalidade tem que ter rivalidade, mas que a gente tem que ter um coração puro, a gente não precisa ficar desejando mal para os outros, né? E eu falei assim, pô, Felipe Melo não merecia esse fim, cara, bicampeão da Libertadores e parar no Fluminense, e tal. Porém, ontem, sabe que eu acho que o Felipe Melo vai ser ferido no Fluminense? Porque assim, ele ele gosta desse clima de de estar irritado, né? De ter que arrumar confusão, briga treta e tal, então ele realmente está ele melhor no, no Fluminense do que estaria no Palmeiras, porque o Palmeiras, é, o Palmeiras, Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, é bi-rebaixado e não tem Mundial, é bi-rebaixado e não tem Mundial, voltando, mas o Palmeiras é, vai disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo e com o Atlético Mineiro, é, vai avançar para fases agudas de Libertadores, de Copa do Brasil, é o Palmeiras, né? Aí o Felipe Melo acaba se irritando lá, mas tem que forçar um pouco a barra no Fluminense, não. Ele vai ter muitas oportunidades de se irritar durante um ano, já vai começar agora. Ontem, se a gente, ganha, se a gente tivesse ganho o jogo, o título do meu texto seria Elas estão descontroladas, porque o jogo começou num ritmo frenético lá em cima, né? É, e, e esse descontrole, eu comentei no texto pré-jogo, que se você não leu, você está errado, é... Vá falar, eu escrevo tão bem que até vale assim, dar uma olhada no pré-jogo, dá uma olhada lá, mesmo o jogo já tendo acontecido, porque, assim, é, é, é como eu falei, não é informação, é, é, é opinião, então, literariamente, acho que vale a pena você dar uma passada e conferir aí no, no portal pré-jogo, ler o pós-jogo também, lê essas porra toda aí. E... Mas aí o Felipe Melo, no, no Fluminense, ele vai ter condições de se irritar, né? Porque eles já estão tensos, não é por agora, eles estão tensos, porque agora no final do mês tem um jogo aí contra, se não me engano, milionários, não o milionários do Botafogo, Milionários da Colômbia, se não me engano, e tal, que é aquela fase pré-fase de grupos da Libertadores. Então eles estão tensos é por causa disso. Então, o Felipe Melo, no Fluminense, ele vai ter muito mais condições de arrumar treta, muito mais condições de brigar, ser expulso, dar porrada nos outros, ficar indignado. Eu acho, é, eu, eu volto atrás. Eu falei que ele não merecia ter, ter essa coisa na carreira, mas eu acho que ele, ele, ele vai estar em casa. Melhor mesmo, ia ser se ele fosse o Botafogo, que aí ia ser mais fracasso ainda, mais motivo teria ele para ficar irritado e dar seus faniquitos. Então é isso, esse é o podcast de hoje, de segunda-feira, é, como temos conteúdo todos os dias aqui no Notícias do Buté, amanhã amanhã tem um vídeo saindo, amanhã terça-feira, dia, dia 8, é, um vídeo que eu gravei na sexta-feira, antes do fla lá no vídeo eu falo que eu não comentei do fla -Flu porque eu gravei antes e tal, que é um vídeo, é, curiosamente, sobre o ódio e o amor, né? eu, eu começo falando um pouco do Andres mas depois eu avanço, não vou dar muito spoiler não, eu avanço para umas, umas outras coisas mais específicas e muito menos compreensíveis é, de manifestações de ódio da torcida do Flamengo contra o próprio Flamengo. Amanhã, em algum momento, não sei que horas, terça-feira, Terça-feira, dia 7, sai esse vídeo e se dá uma olhada. E essa semana, então, tem vídeo. Na quarta-feira tem um pré-jogo escrito do jogo contra a Nanicada aí na quinta, que é o Aldax, se não me engano. Na quinta tem um pós-jogo. Na sexta, provavelmente, Imagens da Semana. E aí vida que segue, o é, outro jogo, é no domingo. Então é isso. Todo dia, todo dia tem conteúdo do Notícias de Boteco pra você. Tanto sobre literatura, como... É, sobre o planeta Flamengo e adjacências. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.